0: Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos, estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e temos partilhado da palavra com muita alegria. E eu quero iniciar proclamando, venha o teu reino. O reino presente, o reino de Deus, no aspecto presente, é o reino de Deus ativo dentro de nós. Onde nós entendemos e nos submetemos ao governo, ao governo de Deus. O reino que Jesus veio estabelecer. E quando falamos venha o teu reino, nós também estamos proclamando o aspecto futuro. Que o Senhor venha. Que o Senhor implante o teu reino. Estamos falando do regresso do Senhor. É maravilhoso. Reino de Deus no aspecto presente é hoje. O reino ativo de Deus dentro de nós. A vontade de Deus. O propósito se cumprindo. A nossa submissão ao governo, ao domínio, à soberania do Senhor. Hoje, quando falamos vem o teu reino, também estamos orando para que Jesus venha nos buscar. Para que o plano escatológico venha se cumprir. E então tendo o entendimento do reino de Deus no aspecto presente e no aspecto futuro, você deseja que o reino de Deus venha? Esse é o propósito de Deus. Hoje, Ele deseja viver em nós, agir por meio de nós, e nós agirmos nele. Mas o reino de Deus... No aspecto futuro, querendo ou não, ele virá e já está às portas. Mas todo salvo, todo discípulo de Jesus que nasceu de novo, ele deseja o reino de Deus no aspecto presente e o reino de Deus no aspecto futuro. Estamos numa série, quase terminando esta série, conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. Começamos no capítulo 1 e já estamos no capítulo 14. Como o Evangelho de Marcos tem apenas 16 capítulos, nós já estamos caminhando para o final desta série. Comece a orar pedindo ao Senhor que traga à luz qual o próximo tema da nova série que daqui a pouco estaremos introduzindo. Hoje, no capítulo 14, versículos 16 ao 72, nós estamos tratando o tema Lágrimas de Arrependimento, falando daquele episódio em que Pedro, no pátio, nega Jesus por três vezes. E o primeiro destaque foi Simão, Simão, as palavras de Jesus... Para Pedro, falamos que Simão significa uma vara agitada pelo vento. A inconstância de Pedro se revela aqui. O segundo destaque, nós falamos sobre a importância de conhecer-se a si mesmo. Pedro julgava que já estava pronto, que já havia amadurecido o suficiente a ponto de até ir à morte por Jesus e com Jesus. Mas ele não conhecia a si mesmo. E aqui, com as três negações, Pedro descobre o que de fato havia no seu coração. Ainda havia imaturidade, Ainda havia inconstância, Pedro precisava se conhecer. E nós falamos também da importância de nós nunca nos vangloriarmos, julgando que somos que temos e podemos. Nada somos, nada temos e nada podemos. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. E o terceiro destaque, vamos partilhar agora, a tristeza que produz arrependimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 10, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: Pois a tristeza que é usada por Deus, produz o arrependimento que leva à salvação. Na revista atualizada diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. O que vamos tratar? Como assim a tristeza, segundo Deus, a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. Deus usa a tristeza? Sim, queridos. E como Deus usa a tristeza para promover, para produzir o arrependimento que leva à salvação? A palavra também diz em Romanos capítulo 3 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo homem, toda mulher, nascido de novo, tem o Espírito Santo dentro de si. E todas as vezes que cometemos um pecado que erramos o alvo, que entristecemos o coração do nosso Deus, o Espírito Santo se encarrega de trazer dentro de nós uma tristeza profunda. E esta tristeza é a tristeza segundo Deus. É o próprio Deus que traz dentro do nosso coração uma tristeza profunda. E essa tristeza vai nos levar ao arrependimento. E esse verdadeiro arrependimento vai nos levar à salvação, ao perdão dos pecados. Sem o verdadeiro arrependimento, queridos, ninguém chegará aos céus. Ninguém recebe perdão de Deus sem antes passar pelo verdadeiro arrependimento. Vamos ver, na vida de Pedro, como foi produzida por Deus a tristeza profunda que o levou ao arrependimento e que produziu a salvação, Pedro, ele ficou profundamente triste diante do que ele havia feito. E o que ele havia feito? Ele havia negado ao Senhor Jesus por três vezes e Jesus havia Advertido a Pedro, Pedro, não faça confissões que você ainda não sabe que poderá cumpri-la. Que confissão? Pedro havia dito a Jesus momentos antes, Senhor, eu jamais te abandonarei, eu vou contigo até a morte. E Jesus disse, Pedro, Pedro, Simão, Simão, você não sabe o que está dizendo. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E agora Pedro nega Jesus três vezes, o galo canta e Pedro se lembra. Pedro cai em si, o Espírito de Deus traz a lembrança de Pedro, as palavras de Jesus. Você vai me negar três vezes antes que o galo cante. Quando veio a lembrança, a memória de Pedro, Pedro ficou profundamente triste diante do que ele havia feito. E a decepção de Pedro foi com ele mesmo, foi tão forte que o levou ao choro como de uma criança. Ele não imaginava que pudesse ser como demonstrou ser. Sem se aperceber disso antes. Olha a importância de pedirmos constantemente ao Senhor. Sonda o meu coração e me conheces. Prova-me e conheces os meus caminhos. Queridos, o pranto de Pedro permitiu a ele dar continuidade ao processo restaurador da parte de Deus. Todas as vezes que chorarmos arrependidos profundamente pelos nossos pecados, entraremos nesse processo de restauração, no processo de perdão. Olhando para Pedro, primeiro Pedro se deu conta de quem verdadeiramente ele era. E depois ele se arrependeu da sua atitude, negou a Jesus três vezes. Somente assim Deus poderia fazer algo em favor de Pedro libertando-o por completo de tudo quanto havia em Pedro de Simão, da vara agitada pelo vento. Ele não queria mais ser assim e o seu pranto demonstrou isso. Suas lágrimas não foram derramadas em vão, o que permitiu a ele alcançar grande salvação da parte do Senhor. Meu Deus, meus irmãos queridos, hoje o Espírito Santo quer trazer uma tristeza profunda no nosso coração, mas não é uma tristeza de alma, uma tristeza segundo Deus, uma tristeza pelos nossos pecados, ainda não confessados, ainda não abandonados. A fraqueza de Pedro, como a nossa, tem que ser tratada pelo Senhor. A fraqueza de Pedro foi tratada. E a fraqueza de Pedro Levou Pedro a conhecer-se a si mesmo e a se arrepender daquilo que mais o escravizava, a autoconfiança, a autojustiça. A experiência de Pedro ao arrependimento genuíno e sincero concedeu a Pedro uma grande posição de autoridade no reino de Deus. Vamos ser criteriosos, fazendo uma lista de pecados ainda não confessados diante de Deus? Vamos permitir ao Espírito Santo tocar o nosso coração, conduzir-nos ao profundo arrependimento? E vamos pedir a Ele que a doce paz venha guardar o nosso coração, de toda acusação maligna, porque uma vez que nos arrependemos verdadeiramente, profundamente, já não há mais condenação. Querido e amado Pai Celestial, a tristeza segundo o Senhor, que o Senhor trouxe para o coração de Pedro, que o fez chorar amargamente, e esse choro levou-o ao arrependimento traz essa tristeza segundo o Senhor para os nossos corações porque esta tristeza segundo o Senhor vai produzir em nós um arrependimento verdadeiro que vai levar-nos a usufruir das bênçãos da salvação opere em nós o querer e o efetuar do Senhor e transforme as nossas vidas levando-nos ao verdadeiro arrependimento é a nossa oração no bendito e precioso nome de Jesus amém, amém e graças a Deus queridos, o propósito do encontro com Deus é trazer uma palavra de reflexão e a nossa oração, ela é bem curta devido ao tempo que temos. Volte a ouvir a reflexão da palavra e gaste o tempo necessário na oração e que o Espírito do Senhor te leve ao verdadeiro arrependimento e que comecemos, como discípulos nascidos de novo, a experimentar a tristeza segundo Deus. Esteja atento, porque esta obra vai começar, porque ninguém entrará no céu sem o verdadeiro arrependimento. Fiquem todos com Deus, não se esqueçam que Jesus está voltando e nós precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz, venha o teu reino. Uma excelente noite, uma excelente semana. Deus o abençoe. Não temas, eu sou contigo. Não tinha sombril, porque.